on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.runwayseries.co A très vite Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une start-up. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et je tiens à vous remercier car vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses tous les mois à nous écouter. Et on a vraiment besoin de ton soutien pour continuer à recevoir des invités toujours plus inspirants, en faisant en sorte que tu contribues à la visibilité de ce podcast. Alors ce serait vraiment cool que tu recommandes Renault Series autour de toi, et que tu nous laisses sur Apple Podcast 5 étoiles et un commentaire. Je les lis tous, et ça fait vraiment extrêmement plaisir, ça nous donne envie d'aller toujours plus loin dans les formats et les histoires exceptionnelles. Et juste avant de s'immerger dans le monde du e-health et de la télémédecine, si tu ne le sais pas encore, Upcoming VC, c'est aussi une newsletter Venture Notes qui ajoute du contexte au podcast et donne accès à des outils et des infos uniques pour aller plus loin dans la compréhension du mindset de l'investisseur et de l'entrepreneur en levée de fonds. Alors rejoins-nous sur VentureNotes.co. Et Upcoming VC, c'est aussi un VC game qui s'appelle Super Valo. Tu peux apprendre la construction d'un portefeuille de start-up de manière gamifiée. Alors viens jouer sur upcoming.vc slash supervalovc upcoming.vc slash supervalovc Et maintenant, place à ce super épisode dans lequel je reçois Nathaniel Berne, cofondeur et CTO de Medadom. Avec Nathaniel, on se connaît depuis janvier 2019, date à laquelle on s'est rencontré à Station F lors d'un VC Investment Challenge que j'organisais avec Upcoming VC. A l'époque, Medadom développait un outil pour faciliter la prise de rendez-vous pour des consultations médicales à domicile, mais testait déjà en stealth une solution de télémédecine. Aujourd'hui, la solution Medadom, comprenant une app et des objets connectés déployés en borne de téléconsultation, permet de résoudre 90 à 95% des soins non programmés. Tu sais, les soins devant répondre à une urgence ressentie, mais ne relevant pas médicalement de l'urgence et ne nécessitant pas une prise en charge par les services hospitaliers d'accueil des urgences. Voilà. Fast forward, quasi 24 mois, Medadom, c'est du software et du hardware 100% développé en interne et près de 1000 bornes de téléconsultation déployées en mairie et en pharmacie pour pallier le problème de la ressource médicale extrêmement mal distribuée sur le territoire. Medadom, c'est également une première levée de fonds institutionnelle de 40 millions d'euros annoncée en novembre 2020 alors que la team des trois cofounders n'avait préalablement réalisé qu'un tour de Love Money. Alors dans ce super épisode, Nathaniel revient sur son parcours et l'environnement médical dans sa sphère privée, l'ayant sensibilisé à l'enjeu de la santé, comment à trois cofondeurs ils se sont tout d'abord lancés dans la consultation à domicile, puis le pivot vers la télémédecine, 
pourquoi Medadom a décidé de lever des fonds et l'expérience de Nathaniel durant la levée avec les VC, les attentes de Nathaniel envers les investisseurs et ses ambitions, et pourquoi il recrute 250 personnes. Très bonne écoute Salut à tous Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Renoir Series, j'ai le grand plaisir et je suis ravi d'accueillir Nathaniel Berne qui est cofondeur et CTO de Medadom. Salut Nathaniel, comment vas-tu Salut Raphaël, tout va bien et toi Ça va très bien, je te remercie d'être dispo. C'est assez épique cette, <rire> ces échanges qu'on a eus pour organiser ce podcast puisque ça fait déjà un petit moment qu'on qu s'est rencontrés. Tu avais participé, c'était début 2019, un event que j'avais organisé à à Station F et, et depuis je, je t'avais suivi et puis ça fait depuis les débuts du podcast Renoir Series que, que j'arrête pas de te stalker pour que tu, pour que tu viennes donc <rire> donc c'est très cool que, que tu aies accepté d'autant plus qu'aujourd'hui enfin assez récemment vous avez annoncé une levée assez substantielle de 40 millions d'euros donc ça va être un des sujets du podcast aujourd'hui et puis sans plus tarder ce que j'aime bien faire c'est proposer aux invités de de se présenter, comme ça, ça évite que je, je rate ou que je présente mal des moments de, de, ta, de la bio de, de l'invité. Donc, c'est à toi. Quel est ton background D'où tu viens Et, et qu'est-ce que tu fais actuellement chez Medadom Super. Bah écoute, moi aussi, je suis, je suis ravi d'être là aujourd'hui. C'est très appréciable d'échanger avec toi. Pour parler un petit peu de moi, j'ai plutôt un parcours orienté, orienté scientifique, on va dire. Donc, j'ai fait une classe prépa, je suis rentré en école d'ingénieur, donc j'étais à Polytechnique. Et ensuite, je me suis spécialisé dans tout ce qui était euh, machine learning, intelligence artificielle, donc euh, dans les alentours de 2014. Et donc, j'ai fait un, un, master, euh, un master en machine learning à, à l'école normale. Et en fin de parcours, je suis rentré chez AXA euh, dans euh, la branche innovation, analyse de données, euh, data science, de manière plus générale. C'était à l'époque où, enfin, c'est encore le cas, hein, mais à l'époque où ça commençait, ça commençait un petit peu à boomer tout ce qui était data science, intelligence artificielle. Et donc, j'ai travaillé pendant, pendant deux ans et demi chez AXA dans cette branche data innovation et j'ai rejoint Medadom en, en 2017 euh, au sein de laquelle, enfin, que j'ai cofondé donc, avec mes deux associés et au sein de laquelle je suis aujourd'hui en charge de tout ce qui est la partie technique et la partie produit, et j'imagine qu'on va y revenir par la suite. Exactement. Ok, donc tu as lancé, donc cofondé Medadom en, en 2017, trois années dans l'innovation chez, chez AXA. Est-ce que tu avais déjà euh, un certain intérêt pour, pour, pour la médecine, pour la télémédecine, pour le monde de la santé plus largement et, et, et depuis combien de temps Et si tel n'était pas le cas, qu'est-ce qui a fait que tu t'y es intéressé en fait en fait, j'ai un, un oncle qui est, euh, qui est médecin, qui est chirurgien. Et donc, euh, ça a toujours été euh, avec, euh, dans mon milieu familial un peu euh, l'objectif voilà, d'être euh, chirurgien, d'être médecin. Et je m'étais posé la question euh, après le bac de faire médecine. Et finalement, j'aimais trop les maths pour, euh, pour faire autre chose. Donc, euh, finalement, j'ai fait des maths et, euh, et j'ai continué dans cette voie-là. Mais ma sœur, par contre, elle a fait ça. Euh, et donc, euh, les médecins aujourd'hui, Maria, un médecin, donc j'ai voilà, un environnement euh, familial euh, qui est euh, très axé médical. J'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui ont des parcours de médecins, euh, bah, notamment mon associé qui, qui, voilà, avec lequel j'ai cofondé euh, Medadum. Donc, j'ai toujours baigné un petit peu dans, euh, dans cet environnement médical-là, euh, ce qui m'a donné envie d'innover aussi dans, dans ce milieu-là. Et j'imagine que euh, le problème que vous adressez aujourd'hui, euh, 
provient euh, de, des discussions que tu as eues euh, dans cet euh, environnement familial euh, et, et, et personnel qui, qui, qui a cette couleur euh, très médicale Ou est-ce que c'est est, est un problème ou un besoin que toi, tu aurais identifié de manière euh, plus... Euh, je n'ai pas envie de dire plus individuel, mais vraiment suite à un travail d'analyse de ta part. Comment, comment euh, cette jeunesse du projet Medadom euh, a été... Euh, enfin, quelle est la jeunesse de ce projet, en fait, Medadom Je pense que ça a joué le fait que mon environnement familial et, et amical soit, soit lié à un environnement médical. Euh, après, le, le constat, finalement, il vient principalement de, de, de mon associé qui, euh, qui lui, vraiment, était dans, dans ce milieu-là, qui, euh, qui faisait ses études de médecine et qui s'est rendu compte euh, à l'époque qu'il y avait un vrai décalage entre euh, le mode d'activité des médecins, euh, la manière dont ils exerçaient et les attentes des patients. Donc les jeunes médecins avaient d'autres attentes euh, très très différentes de, des médecins tels qu'on les connaît aujourd'hui, les médecins de famille, les médecins traitants. Et d'un autre côté, les patients euh, qui aujourd'hui, voilà, sur, le, sur, sur tout, potentiellement tout le monde, euh, les patients ont des attentes qui sont très différentes avec la digitalisation de pas mal de pas mal de, de systèmes, d'écosystèmes. De, et donc, il a voulu trouver un moyen de, de, de résoudre ce qu'on appelle l'engorgement des urgences. Euh, donc, les patients qui se déplacent aux urgences alors qu'ils ont des pathologies très simples. Et donc, on s'est rendu compte que rien n'était digitalisé. Euh, quand euh, vous aviez un problème et que vous vouliez voir un médecin, bah, il fallait appeler le secrétaire médical ou appeler SOS médecin ou vous déplacer directement aux urgences. Alors que finalement, euh, à l'époque, ce n'était pas digitalisé la visite à domicile et donc on a commencé comme ça. On s'est dit bah, il faut mettre en relation des médecins avec des patients sur une appli pour des visites à domicile. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec une appli mobile. Le patient faisait une demande et les médecins étaient libres, flexibles, à la fois temporellement et géographiquement. Ils pouvaient accepter les, les demandes des patients et se rendre directement à domicile. Donc, on a commencé par une première digitalisation de ce qu'on appelle le soin non programmé, quand on a besoin d'un médecin tout de suite, quand on a une, une urgence ressentie, euh, par le biais de, de cette application mobile euh, Medadum. Donc ça, c'était la première version du projet Medadum. Et rapidement, euh, on, a, on a évolué et on a pivoté vers la télémédecine. Et, et, et je me souviens d'ailleurs, c'était encore le projet, je crois, en 2019. Tu étais encore sur, sur la visite à domicile hein, quand on s'est rencontré en, en janvier 2019. En fait, on était en train de basculer, mais ce n'était pas du tout public. Donc, on, on était en phase pilote euh, et personne ne savait vraiment qu'on avait commencé à, à faire de la, de la téléconsultation. C'était euh, vraiment une phase de test. Euh, on a commencé en janvier 2019, en fait. Donc, c'était quasiment au même moment. Ouais. Parce qu'en fait, euh, ce, qui, euh, ce qui a changé, euh, c'est une, une loi, c'est ça, qui, euh, qui, euh, qui a donc autorisé le remboursement des téléconsultations. Hein. C'est vraiment ce qui a fait que vous êtes euh, plutôt orienté vers euh, la télémédecine. Tout à fait. En septembre 2018, euh, la télémédecine est rentrée dans le droit commun. C'est-à-dire que l'assurance maladie euh, a décidé de rembourser les, la, les téléconsultations dans un, cadre, dans un certain cadre, hein, dans, il, faut, il faut respecter certaines conditions. En tout cas, ça a été une révolution parce que euh, la télémédecine, ça existait depuis longtemps, y compris dans d'autres pays. En France, ça existait, mais ce n'était pas remboursé. Donc, c'était avec votre mutuelle. Euh, il fallait avoir une certaine mutuelle. Les, les mutuelles ne communiquent pas du tout sur le sujet. Euh, et du coup, euh, c est, c est, le fait de, de le rembourser, euh, ça, ça change complètement la donne puisque c'est comme si vous alliez chez le médecin et vous faites rembourser votre... Euh, votre consultation ou votre téléconsultation. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a pivoté. 
Et ce que je trouve assez intéressant, c'est dans la première proposition de valeur qui était donc la visite à domicile, c'était le, le désengorgement donc des urgences, comme tu l'expliques très bien, alors que maintenant, la télémédecine, c'est plutôt pour adresser l'inverse qui est peut-être euh, les déserts médicaux. Donc, on, parle, on passe d'un environnement très engorgé avec une suraffluence à un environnement où, où c'est tout le contraire, en fait. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est aussi un peu comme ça qu'on peut percevoir ce, ce pivot où tu vas, en fait, tu vas vraiment diamétralement à l'opposé du problème Ou est-ce qu'au final, le problème reste le même C'est euh, la capacité médicale qui, qui est mal déployée et mal, mal adressée Alors non, je pense que le problème, le problème reste le même. C'est qu'il y a des zones où il n'y a pas de médecins, tout simplement. Donc, c'est des déserts médicaux. Et il y a des zones où il y a des médecins. Il y a beaucoup de populations, mais il n'y a pas assez de médecins. Donc, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, c'est la densité médicale. Donc dans les deux cas, c'est la densité médicale qui n'est pas adaptée euh, à la population. Et il y a des déserts médicaux où les personnes doivent se déplacer aux urgences parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Euh, c'est la, la seule offre de soins locales euh, qu'elles peuvent trouver. Donc, elles, euh, elles prennent leur voiture et elles font des dizaines de kilomètres pour aller, euh, pour aller voir un médecin à l'hôpital. Donc, malheureusement, le problème est le même. C'est juste que les personnes n'arrivent pas à trouver de médecin dans l'urgence. Et la télémédecine, c'est une réponse à ça. À la fois dans les déserts médicaux où on évite tous ces déplacements géographiques qui ne sont pas nécessairement utiles et dans des zones qui sont trop, très densément peuplées, mais où justement euh, l'offre de soins n'est pas suffisante. Donc dans les deux cas, on propose des médecins. D'accord, très clair. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de comprendre aujourd'hui ce qu'est Medadom, puisque c'est pas uniquement de la, de, la, envie de, dire, de la téléconsultation comme on pourrait l'imaginer avec, avec une application euh, ou avec un, un environnement euh, desktop, donc euh, peut-être euh, web-based, mais euh, c'est aussi du hardware et donc c'est aussi un déploiement de, de cabines de téléconsultation. Donc euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, quel a été ce cheminement pour, pour se dire que euh, la télémédecine pouvait être déjà, j'ai envie de dire, réinventée par le déploiement de, de telles bornes, de tel de, de hardware Est-ce que tu peux nous expliquer comment entre vous vous êtes, vous êtes orienté vers vers ce type de, 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 de produit de distribution Je pense que tu résumes assez bien ce qu'on qu fait au sein de Medadum. Euh, on est à la fois B2C, c'est-à-dire que les patients peuvent avoir une téléconsultation sur Medadum, sur euh, nos applications mobiles ou notre site web ou notre web app euh, donc de chez eux, depuis leur domicile, mais également euh, en pharmacie, en mairie, euh, demain en entreprise, euh, dans les écoles, via une borne ou une cabine de téléconsultation. Et donc finalement, on est à la fois B2C et B2B, puisqu'on installe ces cabines et ces bornes euh, aujourd'hui partout en France, dans près de 800, euh, 800 établissements. Comment est-ce qu'on en est parvenu à ça En fait, on a commencé par faire du, du B2C, donc en janvier 2019, comme on le disait tout à l'heure. Et en janvier 2019, on était à... Alors là, c'était vraiment une autre époque, on était pré-Covid, on était euh, euh, trois mois après le remboursement officiel de la télémédecine. Personne n'avait entendu parler de télémédecine, de téléconsultation. À la fois les patients et les médecins. Donc, les, les médecins étaient, euh, étaient très... Euh, il y a beaucoup de médecins qui étaient contre. Ils étaient très frileux à l'idée d'essayer de, de, de la téléconsultation parce qu'on ne touche pas le patient, parce que c'est tout nouveau, etc. Et les patients, tout simplement, ne connaissaient pas. Donc, la plupart des patients qui faisaient des téléconsultations, c'était leur première téléconsultation. Ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas si les ordonnances seraient acceptées par les, les pharmacies parce que les pharmacies aussi n'étaient pas à l'aise avec... Euh, avec la télémédecine, et il y avait comme ça une tranche de la population qui était vraiment très contre euh, la télémédecine. Qu'est-ce qui, je... euh, ouais, qu qui fait justement que, 
il y a cette prise de, de, de conscience de, de, cette, de cette réinvention déjà donc de, la, de la télémédecine, mais il y a aussi cette prise de conscience du besoin d'évangélisation et de, et de faire en sorte que tous les acteurs historiques du monde de, de, de la médecine, de la consultation, comprennent qu'il faut, il faut vraiment embrasser le, 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 le digital et la téléconsultation. Comment tu fais pour les convaincre qu est, qu est, sur quoi tu appuies comme argument et, et, et qu'est-ce que tu peux voir encore comme, comme objection euh, au, au déploiement et, comment tu, et donc le corollaire de ça, c'est comment tu traites ces, ces objections au déploiement pour, pour justement accélérer ce déploiement, puisque comme tu le dis très bien, euh, vous déployez dans des pharmacies et que vous allez bientôt déployer dans, chez des, dans des entreprises. Donc, il y, y a vraiment une, une accélération des, des canaux de distribution. Donc, comment tu casses les barrières euh, psychologiques les unes après les autres pour, pour, pour faire en sorte que, que, que l'on comprenne que la télémédecine peut être servie partout Alors, à ce moment-là, on, on parle de l'époque euh, pré-Covid, euh, et donc euh, personne n'en en avait entendu parler le gouvernement n'en avait, avait pas parlé euh, les, les médecins n'en parlaient pas et donc à ce moment là je pense que les, les patients il y a, des, il y a toujours des, des early adopters un peu comme partout et il y a des patients qui essayent euh, qui se disent bah, je, je suis dans telle, telle zone je suis en plein milieu de la creuse il n'y a aucun médecin autour de moi dans les deux prochaines semaines je n'ai pas le choix on me propose une téléconsultation je, je ne sais pas ce que c'est mais je vais essayer et à la fin, je fais, je vois le médecin, le médecin arrive à me diagnostiquer correctement, il me fournit des, des documents médicaux, une ordonnance, un arrêt de travail, le, éventuellement un, un, un courrier pour me faire adresser auprès d'un spécialiste, que sais-je. Mais in fine, je suis content, j'ai obtenu une réponse euh, en moins de 10 minutes par un médecin généraliste alors qu'il n'y en a aucun autour de chez moi. Donc finalement, pour les patients, j'ai envie de dire que... Euh, ce qui a fait que ça a commencé à prendre, c'est qu'il y a des patients qui n'avaient pas le choix dans les déserts médicaux et qui ne trouvaient pas du tout de médecins. Chez les médecins, euh, c'est aussi une question d'early adopters. Il y, a, il, y a des, il y a des médecins qui, euh, qui croyaient dès le début, qui se sont dit bah, « moi, je veux bien essayer ». Je pense qu'effectivement, euh, tout d'abord, ça peut résoudre un certain nombre de pratiques, euh, un certain nombre de problématiques pardon, euh, en France. Euh, mais en plus de ça, moi, ça, ça me permet d'être un peu plus flexible. C'est un exercice digital, innovant, j'ai envie de changer un petit peu de, de mon mode d'exercice classique où, où je suis en cabinet médical et je reçois des patients, donc je vais essayer. Et donc, des deux côtés, on a des early adopters qui commencent à, mmh. on va dire, à, à lancer un petit peu le mouvement et progressivement, euh, sans pouvoir trop contrôler ça, le bouche-oreille se fait et donc les patients commencent à en parler à leurs proches et, et après, les, les, voilà, les médecins me disaient, il y, a, il y a beaucoup de patients qui venaient parce qu'on leur avait recommandé Medadum euh, sachant qu'encore une fois à l'époque la téléconsultation c'était euh, tout neuf euh, ouais. et du coup le bouche oreille se fait à la fois du côté du patient et du médecin les médecins parlent beaucoup entre eux alors t'en es dans ton activité qu'est-ce que, qu que tu as fait récemment ah, je fais de la télémédecine ah bon mais t'as pas peur et donc peu à peu il voilà, y a des médecins qui sont recommandés par d'autres médecins et donc il euh, y, y a un effet un petit peu boule de neige comme ça après je vais pas t'apprendre euh, l'effet qu'a eu le, le Covid euh, en 2020 sur la télémédecine de manière générale, euh, du jour au lendemain, les pouvoirs publics ont dit « restez chez vous, euh, faites une téléconsultation ». Donc, tous les médecins, du jour au lendemain, se sont mis à la télémédecine, les patients également. Donc, ça, ça a boosté euh, l'activité. Cela étant, ça, ça a accéléré le mouvement, mais ça se serait fait de toutes les manières. C'est-à-dire que c'est qu'une question de temps euh, pour que ça rentre dans les mentalités. Là, ça a accéléré de quelques années, on va dire, euh, le, déploie le déploiement de la téléconsultation. 
mais ça s'est fait progressivement. Du côté des pharmaciens, le fait d'installer des, des bornes et des cabines de télémédecine, j'ai envie de dire que ça s'est fait progressivement également. Au début, on a fait un pilote dans un certain nombre de pharmacies parisiennes. Donc, on a installé des, avec, avec, voilà, avec mes associés, on, on est allé euh, voilà, sur, sur le terrain, on a mis des ordinateurs dans des pharmacies et on s'est dit, dans les pharmacies, il y a des patients qui ont besoin de voir un médecin puisqu'ils viennent en parler à leur pharmacien. Donc, on va, on va essayer de, de voir s'ils ne veulent pas faire une téléconsultation directement dans la pharmacie. Et donc, on a mis euh, des ordinateurs, on a mis deux, trois objets connectés et on a commencé à faire euh, des tests euh, en pilote avec ces, euh, avec ces pharmacies parisiennes euh, qui a très, très bien marché. Et on a beaucoup appris en six mois. On, on a compris quel type de pathologie c'était. Euh, on a compris euh, quelles étaient les attentes des patients, des pharmaciens. Et on a transformé notre PC en borne, puis en cabine. Et on a adapté notre offre commerciale. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on... On a convaincu plus de 850 pharmaciers et mairies d'implanter une borne ou une cabine de télémédecine. Ok, très clair. Euh, peut-être pour, pour revenir encore sur ce besoin de, de, de réassurance qui, qui fait que euh, l'acceptation de, de Medadome euh, soit, soit plus grande en B2C, donc consumer, j'ai l'impression qu'au tout début, la réassurance était plutôt sur le délivrable et moins sur l'expérience, c'est-à-dire que le, 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 le patient ou celui qui, qui, qui pensait avoir une pathologie, en tout cas qui ressentait un, un besoin de consultation, euh, avait vraiment besoin de voir le résultat de cette consultation, c'est-à-dire le papier classique, euh, l'ordonnance classique, la feuille de remboursement classique, pour le réassurer. Et, euh, et c'était moins une question d'expérience, donc euh, d'un environnement euh, peut-être... Euh, un peu encapsulé, comme maintenant vous le permettez, avec vraiment des bornes qui, qui, qui sont, je crois, fermées. Mais aujourd'hui, maintenant que cette réassurance est, envie de dire, est validée par, par le résultat de la téléconsultation, vous mettez un accent beaucoup plus important sur l'expérience. Dès le début, on a mis l'accent sur l'expérience. On est, on est très sensible aux produits, à l'expérience utilisateur. C'est un peu notre, notre background aussi. Et on, voilà, on est assez technophile, donc on essaie de, de mettre l'accent sur... Euh, sur ce que peut ressentir l'utilisateur, surtout l'utilisateur qui, qui n'a jamais, euh, euh, jamais testé ça et surtout quand ça se ramène à sa santé, ce qui est primordial pour, euh, voilà, pour le, le patient. Donc, dès le début, on a mis l'accent là-dessus. Euh, C'est très important l'expérience qu'a le patient avec le médecin également. Donc, euh, les, les médecins étaient formés euh, pour rassurer les, les patients parce que c'était tout nouveau. Euh, et en fait, j'ai envie de dire, l'objection principale des patients au début, puisqu'on contactait, on contactait les patients pour comprendre, pour comprendre un petit peu leur point de vue, avoir du feedback utilisateur, c'était, mais, mais je ne comprends pas, mais comment, comment le médecin peut faire en fait Ça n'a pas, pas de sens votre truc. Et donc, on expliquait, écoutez, voilà, le médecin va vous poser un certain nombre de questions, un interrogatoire précis, euh, il y a des constantes médicales que vous pouvez avoir par ailleurs si vous avez un thermomètre chez vous. Et euh, il va répondre de la meilleure manière qui soit à vos interrogations. Et dans 85 à 90% des cas, il va résoudre vos problèmes médicaux, même s'il ne vous touche pas. Et c'est ça qui est un peu surprenant pour les, euh, pour les gens au début, parce que les gens avaient du mal à, à croire ça. Mais c'est vérifié euh, à la fois statistiquement et, et dans les faits. Donc, euh, quand les patients faisaient une téléconsultation, ils disaient à la fin, bah oui, en fait, euh, en fait c'est un FaceTime avec, avec, euh, avec un médecin et ça marche. Du coup, il y avait aussi cet aspect médical, très médical, comment va faire le médecin pour diagnostiquer, qui était présent. Et il suffisait d'essayer pour être convaincu que ça allait marcher. Alors, bien sûr, il y, a des, euh, il y a des pathologies qui ne peuvent pas être traitées en téléconsultation, mais 
et les patients peuvent se douter de ce qui ne peut pas être fait en, en téléconsultation. Euh, donc, euh, ils ne vont pas faire une téléconsultation sur certaines pathologies qui, de manière évidente, ne euh, sont, pas, sont pas éligibles à la téléconsultation. Est-ce qu'on est qu peut imaginer que, justement, fort de ce constat que vous faites, 85-90%, je crois que c'est ce que tu as dit, des pathologies peuvent, se, peuvent se, se, se régler, en tout cas se diagnostiquer sans contact, d'où la télémédecine Est-ce que, dans un, dans, dans un horizon peut-être moyen terme, enfin, à toi de me dire si ça a du sens, est-ce que une IA ou est-ce qu'une euh, sorte d'intelligence ou euh, un software peut justement être le, le, le futur du médecin pour ces pathologies euh, pas bénignes, mais en tout cas facilement euh, diagnosticables, qui n'ont pas besoin d'une auscultation euh, vraiment euh, très personnalisée Est-ce que ça fait partie des, 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 des choses que vous avez envie d'explorer avec Medadom Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet euh, technique, il y a, le sujet, il y a trois sujets techniques, réglementaires et humains. Je pense qu'au niveau technique, euh, il y a effectivement des algorithmes euh, qui sont à la fois des algorithmes d'aide à la prescription, de de compréhension du langage naturel qui peuvent euh, permettre d'orienter un diagnostic, en tout cas de, de capter des signaux faibles euh, et forts pour, euh, pour euh, relever un certain nombre de, 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 de symptômes qui peuvent être en lien avec la pathologie. Cela étant, il y a l'aspect humain qui rentre en jeu où le médecin a, a l'expérience, on va dire, euh, peut rassurer le patient, peut détecter des peut-être des, des signes qui sont invisibles pour, pour un algorithme, notamment des signes émotionnels, ce, ce genre de choses. Ce qui fait que c'est indissociable de l'aide à la prescription ou d'un algorithme quel qu'il soit. Le troisième aspect, il est réglementaire. Je ne pense pas que du jour au lendemain, euh, en France, euh, les, les médecins puissent être remplacés par, par des algorithmes. Ça, déjà que la télémédecine a mis un certain nombre d'années à être autorisée, euh, ça m'étonnerait franchement euh, par rapport à ça. Après, euh, je pense que la technologie est là pour, euh, pour améliorer, faciliter, euh, ouais, faciliter, faciliter l'exercice médical. On le voit avec la télémédecine, ça permet d'abstraire la couche administrative au médecin, auprès du médecin, donc lui faire gagner un temps précieux de « bonjour monsieur, euh, je vais remplir votre dossier médical, donnez-moi votre carte vitale ». Déjà, ça abstrait une, une couche. Euh, après, on peut abstraire d'autres couches, on peut euh, faciliter le diagnostic, on peut… Euh, on peut mettre des, des, des petites alertes pour le médecin pour orienter un petit peu son, son diagnostic. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables, mais c'est indissociable du médecin en tant que tel. OK. Et euh, donc maintenant, la distrie, euh, les efforts de distrie vont, euh, vont aussi se porter sur, euh, sur des canaux euh, corporate. Donc au-delà des mairies et des, euh, et des pharmacies, vous voulez distribuer maintenant euh, dans, dans des boîtes, dans des entreprises. Quelle est euh, l'idée sous-jacente euh, derrière C'est le bien-être au travail à, à chaque instant C'est aussi un pari sur, euh, sur un retour euh, un peu plus durable sur des, des lieux de, travaux, de travail physique versus euh, télétravail quel est, le, quel est le pari euh, derrière et comment ce, ce, ce pari, j'imagine que vous aviez déjà avant le, avant le Covid, comment il, il a été éventuellement modifié d'aller de, distribuer dans des, dans des corpos et dans des entreprises Alors, De manière générale, notre mission au sein de Medadum, elle est assez claire, c'est qu'on veut rendre un accès aux soins au plus grand nombre, partout sur le territoire. Donc, on veut permettre aux patients qu'ils soient chez eux avec euh, un, un iPhone dernière génération ou qu'ils soient dans des zones, euh, sont des déserts médicaux ou des zones très populaires, sans aucun accès à la technologie, des zones blanches. On veut que ces personnes-là, sur leur smartphone ou sur une borne, une cabine de télémédecine accompagnée par un professionnel de santé, puissent accéder aux soins. Et ça, ça peut se faire euh, par des consultations vidéo sur Medadum, donc via des, des téléconsultations. 
à partir de, à partir de ce moment-là, à partir de, de cette mission-là, on peut se dire, bah, les bornes et les cabines, où est-ce qu'on peut les, les installer On peut en installer dans des pharmacies, qui est le lieu le plus logique, on va dire, parce que c'est là où vous vous déplacez 70% du temps quand vous avez un problème médical, vous allez voir votre pharmacien et vous demandez conseil à votre pharmacien, cette phrase bien connue. Euh, le deuxième endroit, ça peut être dans une mairie, euh, dans les déserts médicaux, c'est euh, vraiment le lieu où on se retrouve, euh, voilà, il y a forcément une pharmacie, une mairie, c'est une boulangerie, mais pour l'instant, on va pas mettre de, de cabines dans les boulangeries, mais en tout cas, voilà, il y, y a des mairies, il y a 36 000 mairies en France, et euh, on voit souvent euh, les maires chercher désespérément des médecins pour, euh, pour leurs citoyens pour leurs habitants. Donc là, on propose une solution médicale clé en main avec une cabine ou une borne de télémédecine. Et enfin, le dernier lieu, c'est euh, enfin, le dernier lieu, un autre lieu possible, c'est les entreprises. Et effectivement, comme tu le dis, ça rentre dans la mouvance du bien-être au travail, en particulier en période de crise sanitaire où il y a un mode de, un mode de travail euh, hybride entre du télétravail et du travail en présentiel. Et lorsque les euh, collaborateurs viennent en présentiel, ils ont besoin de se sentir accompagnés au niveau de leur santé. Ils ont besoin d'avoir également une sensation de bien-être au travail. Et donc, on est, on est exactement dans, dans ce type de... dans, dans ce sujet-là qui est la santé au travail. OK. Et, et, et donc, ce plan que vous aviez, j'imagine, avant le Covid, est-ce que, est que vous, vous voyez un, un impact sur la, cette distribution en entreprise Est-ce que ça va l'accélérer, justement, avec cette volonté accrue du bien-être au travail lié au Covid Parce que, bien entendu, tu as ce facteur limitant qui est la possible moindre affluence de ces bornes dans les corpos, puisqu'il y aura davantage de personnes qui travailleront depuis chez elles. Donc, comment, justement, cette distribution en corpo est un peu challengée par le Covid. Je pense qu'elle a été Non, non, bien sûr. Bah, je pense qu'elle a été ralentie parce que c'est vrai que les... là, quand, quand tout le monde est en télétravail, les, les entreprises ont d'autres euh, priorités, euh, notamment organisationnelles. Il y a des entreprises en difficulté, donc au niveau des budgets, ce n'est pas forcément euh, le meilleur moment. Cela étant, euh, on l'espère hein, le, que, que ça va s'arrêter. Au moment où ça s'arrêtera, euh, les mentalités auront probablement un peu changé au niveau du télétravail et donc ça fera partie très clairement des priorités stratégiques des entreprises. Et donc déjà là on est en discussion avancée avec pas mal d'entreprises pour, pour installer les bornes et les cabines de télémédecine. Ok, très clair. Donc il y a aussi un sujet qui, est, qui, est, qui vous est hyper spécifique, c'est bien entendu le software, mais c'est aussi tout le hardware et les objets connectés qui demandent, j'imagine, enfin, il y a quand même une intensité capitalistique derrière donc je pense que c'est une bonne transition aussi pour, pour aborder la levée de fonds que vous avez annoncé assez récemment je crois que c'était en fin d'année passée corrigez-moi peut-être en tout début d'année non je crois que c'était en fin, fin de novembre. Ouais. novembre 2020 donc c'est vrai que vous euh, on parlait de vous bien entendu assez régulièrement euh, puisque forcément vous, vous étiez au cœur du problème euh, mais c'est vrai que cette annonce de 40 millions c'est vraiment une annonce euh, Assez, euh, ça, ça prend un peu la, la forme d'une bombe, puisqu'on ne peut pas dire qu'on ne s'attendait pas à une telle levée, mais en tout cas, le, le montant est vraiment, euh, est, est, est vraiment important pour une première annonce de levée. Est-ce que précédemment, vous aviez déjà levé Alors, On a réalisé, on va dire, un, un tour de Love Money. Euh, donc, initialement, quand on a lancé la structure, au fur et à mesure de notre, de notre développement, -dire dans les deux, deux à trois premières années de notre développement, euh, de la love money, donc euh, à la fois voilà, principalement de cercles privés. Euh, après, on a, entre guillemets, bootstrapé. On, a, on est resté euh, relativement peu dans la structure, le temps de trouver vraiment le modèle euh, qui allait faire que, euh, 
voilà, on a un product market fit, euh, on, on pense que le, le, le marché est là, le produit est là, euh, les patients sont là, les, les clients sont là. Donc, euh, à partir de ce moment, on, on était relativement peu. Et dès qu'on a trouvé vraiment euh, le marché B2B, la borne, on avait l'offre commerciale, c'est allé assez vite finalement, puisque en, en l'espace de 2-3 mois, il y a beaucoup de, de pharmaciens qui ont, qui ont adhéré à notre offre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a recruté une équipe commerciale. On a commencé à recruter des techs, euh, plus de techs. On a recruté euh, quelques personnes en marketing. Et puis, tout est allé très vite à, à partir de ce moment-là. Et on s'est lancé dans, effectivement, un tour de financement, donc une série A, finalement, euh, et qui, euh, effectivement, a été euh, très conséquente. Pour, à cause du fait que c'est une série A euh, qui était très conséquente, mais qui, euh, on va dire, qui mettait en évidence la traction qu'on avait euh, alors, euh, certes, il y avait le, il y avait le Covid, ce qui, a, ce qui a boosté l'activité, mais euh, en, en réalité, à partir de fin 2019, on avait commencé à trouver le modèle et à, à se déployer un petit peu partout. Donc, tu nous expliques très bien que, que vous avez commencé à recruter une équipe tech, une équipe commerciale, à partir du moment où vous aviez compris l'approche que vous avez actuellement. Mais la volonté de lever des fonds, à quel moment elle s'est précisée et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur le timing de cette prise de décision Donc, combien de temps pour se décider, pour commencer à lever euh, Le temps que ça a pris pour, pour, pour lever Et puis, en fait, c'était un peu ta, ta première vraie levée de fonds, j'ai envie de dire, bien qu'avant, bien entendu, tu as levé des fonds, mais c'était dans un cadre, comme tu disais, plus love money, donc avec, euh, j'imagine, moins, euh, euh, moins cette approche analytique du, du marché. Euh, comment, euh, comment tu te prépares à, à faire une, une levée importante comme ça Est-ce que déjà tu pensais, est-ce que c'était déjà le montant que tu cherchais euh, ou est-ce que, est que, justement, on en revient à la question du timing, hein, le moment de la prise de conscience qui fait la levée, est-ce qu'au est qu final, avec le Covid, tu t'es dit, bon, on a décidé de lever, mais au final, on va peut-être doubler notre besoin de financement parce qu'on va réussir à prouver telle et telle chose sur la base de telle et telle chose qu'on a déjà prouvé. Donc, en fait, il y a deux questions, tu vois, c'est quand as-tu décidé de lever des fonds et comment tu t'es préparé pour cette levée de fonds Et puis au final, est-ce qu'il y a une surprise dans le, dans le montant de cette levée pour toi Je pense que, tu vois, pour être tout à fait transparent, tout entrepreneur cherche forcément des fonds pour accélérer, pour accélérer son, son développement, à, à moins de chercher voilà, à avoir une, une entreprise stable et pas forcément être, aller vite ou être leader. Euh, si on veut accélérer sur un marché qui en plus est concurrentiel, on a besoin de fonds et de beaucoup de fonds pour pouvoir se, se donner vraiment les moyens de nos ambitions. Et c'était vraiment notre credo à, donc à mes associés, Charles Elidane et, et moi-même. C'était, on veut accélérer, on veut être le leader. Euh, il y a un marché euh, qui, est, qui est énorme. On, on a trouvé, on pense, euh, voilà, le, le bon modèle. Donc, il faut y aller. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais que c'était, euh, après avoir fait tous les pilotes en pharmacie, en B2C, donc euh, courant 2019, où on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose. Euh, on, tient, euh, on tient le bon bout. On, on a le modèle. Il faut y aller. Donc, à partir de de on va dire la, la rentrée 2019 donc fin 2019 euh, on s'est dit bah, il, faut, il faut partir sur un, un tour de financement par rapport au montant c'est vrai qu'il est, il est très conséquent ça a évolué c'est vrai que quand on est parti on avait, on avait quasiment rien on partait d'une équipe de trois personnes donc euh, ça s'est construit aussi notre, notre modèle économique notre businessment s'est construit au fil des mois au fil de notre action et au moment où on a effectivement clôturé la levée de fonds euh, je pense que le, le montant reflétait quand même l'attraction euh, euh, qu'on avait, euh, le marché qui, qui, qui s'ouvrait devant nous, le marché qu'on avait déjà conquis, le micro-marché qu'on avait déjà conquis 
et euh, le, la, le gros marché qui, euh, qui restait encore à, à conquérir. Donc, c'était, euh, on va dire, une surprise. Euh, oui et non, on a toujours eu cette ambition voilà, d'aller très vite et, et de se déployer très rapidement. Donc, forcément, on est content, mais c'est le début de l'aventure. C'est à ce moment-là qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut commencer à aller vite. Donc à peu près, si je comprends bien, une année de levée, donc euh, fin 2019, euh, annonce euh, fin 2020, mais bien entendu, ça a été clôture avant, donc peut-être euh, deux, deux trimestres et demi, trois trimestres, le processus Exactement, oui, absolument. Et, euh, et comment tu euh, identifies les, les invests avec lesquels tu as envie d'entrer de, 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 en partenariat, enfin, auprès desquels tu as envie de lever comment, euh, comment tu les choisis Est-ce que tu choisis des, des, des operators euh, Comment tu fais pour... Euh, pour trouver vraiment le, le bon invest qui a cette potentielle capacité à vous aider dans ce sujet, dans ce sujet médical qui, qui est quand même très spécifique, qui est aussi assez réglementé. Comment tu shortlistes les invests De manière générale, à partir du moment où, où en tout cas, personnellement, je me suis lancé dans l'aventure Medatum avec, avec mes deux associés, on est à l'écoute, on, on rencontre pas mal de personnes via des événements comme ce que tu avais organisé Upcoming VC au sein de Station F, on a la, la chance de parler avec des VC pendant, pendant une journée, avec des contacts perso, avec notre réseau. Et donc, au fur et à mesure de notre aventure, il y a des personnes qui, euh, qui, euh, qui je ne vais pas dire nous accompagnent, mais en tout cas nous, nous donnent des feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs, et on rencontre un certain nombre de, de VC ou de personnes qui sont dans le milieu VC euh, qui, euh, voilà, qui suivent un petit peu nos aventures. Ça, c'est la première chose. C'est déjà avoir un pied dans, euh, dans le milieu VC. Après, à partir du moment où on se dit, bah, là, on fonce, on fait une levée de fonds, euh, on se fait accompagner par, par des, acteurs, euh, des acteurs qui accompagnent les processus M&A et on construit... Euh, euh, tout ce qui est euh, le, le, le présentation, euh, business plan, euh, tout, tout ce qu'attendent euh, qu les fonds en termes de, de métriques. Euh, et on, on essaie de mettre sur papier l'histoire et la vision qu'on a euh, de l'entreprise. Rendre accessible les fonds au plus grand nombre, bah, comment on le met sur, euh, sur comment, comment on le présente d'un point de vue euh, métriques, comment, comment on raconte, comment on partage la vision qu'on a. Et, euh, et là, je, je fais suite à, à ce que tu me demandes. Est-ce que tu choisis des opérateurs Est-ce que tu choisis des, 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 des acteurs purement financiers Nous, on a choisi euh, un acteur qui, est, euh, qui a une très, très bonne compréhension du système de santé. Euh, donc, c'est un, un fonds anglais euh, qui, euh, qui a pour, euh, pour PDG un médecin français. Donc, euh, on ne peut pas trouver mieux. Euh, qui connaît très bien le système de santé, qui a une bonne vision internationale de, de ce que sont devenus et de ce que deviennent les systèmes de santé dans les autres pays et à partir du moment où on a trouvé un acteur comme ça, ce sont des partenaires qui nous accompagnent dans notre développement et qui réfléchissent avec nous à l'avenir de, de, la, de la médecine et de la télémédecine Ok, très clair et euh, donc on comprend bien le, le, le choix de le choix de, de, de l'invest dans tes, dans tes échanges que tu as eu avec des, des investes qui avaient peut-être moins d'expérience dans le domaine est-ce que, est que tu, as, tu as identifié peut-être des, des questions très récurrentes peut-être de doutes qui, qui, enfin, qui revenaient donc vraiment très souvent et, que, et comment tu les adressais ces, ces, ces questions, comment tu les anticipais et comment tu, tu faisais en sorte de, de, de rassurer l'investisseur, j'imagine qu'il y avait beaucoup de questions sur la partie hardware aussi comme on, comme on disait tout à l'heure puisque 
euh, c'est vrai qu'il y a un cycle de feedback qui est quand même beaucoup plus court, enfin, beaucoup plus long pardon, dans le hardware et puis euh, tout ce qui est maintenance aussi est, est un peu plus challenging. Donc comment j'imagine que c'était un des points euh, qui était assez souvent euh, euh, évoqué par les investisseurs, peut-être que je me trompe, mais voilà ma question porte plutôt sur des investisseurs peut-être un peu plus généralistes, un peu moins aguerris. Qu'est-ce que tu identifiais comme, comme pattern d'analyse classique et comment tu, comment tu les adressais alors, c'est vrai que le point hardware est, est venu, enfin, est revenu, mais pas souvent en réalité. C'est venu, venu sur un ou deux, un ou deux investisseurs qui, effectivement, ne voulaient pas se lancer dans des, des problématiques hardware. J'ai envie de dire ce qui est à la fois dommage et normal, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui reçoivent beaucoup de dossiers. Et, et quand ils vont un dossier, à l'époque, c'était vraiment pré-Covid, hein, ils vont un dossier sur la télémédecine, ils disent non, trop concurrentiel, sans même regarder le dossier. Et donc, si on n'a pas les, les bons contacts, il euh, y, y a beaucoup de… de, de enfin, c'est normal après, mais euh, les, les VC, en général, la, la première brique euh, sont des, voilà, des, des personnes qui ne euh, connaissent pas forcément le, euh, ouais, le, le marché, euh, qui, euh, on va dire que les, les partenaires n'ont pas une vision d'ensemble de ce qui se fait sur le marché. Euh, mais il euh, y a un certain nombre de personnes qui, euh, en, première, euh, on va dire, en premier obstacle… Euh, lisent un deck mais n'ont pas forcément la, la vision de la médecine de demain ou euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui se fait à l'international et c'est plus est-ce que ça coche des cases ou pas euh, donc est-ce que c'est du SaaS oui non est-ce qu'il y a X% de croissance oui non est-ce qu'il a fait telle école oui non je, je suis peut-être un peu caricatural mais malheureusement c'est un peu le cas et du coup je pense qu'il faut, il faut vraiment creuser il faut continuer à avoir son son, son réseau, euh, échanger sur le, les modèles, la vision, etc., pour mettre en évidence qu'on a un modèle qui est unique et que c'est ce modèle-là qui va marcher. Et donc, un point qui revenait souvent, c'était l'aspect concurrentiel. C'était bah, la télémédecine, c'est concurrentiel. Il y a un tel qui existe, ça ne sert à rien d'y aller. Or, justement, c'est parce que c'est concurrentiel que c'est un marché qui est gigantesque et qu'il faut, il faut y aller. Ce n'est pas un winner euh, tech -soul. C'est pas un winner tech soul, pas sur un marché comme ça. C'est un, un marché, on parle de euh, 500 millions de consultations par an. Il n'y a pas un acteur qui peut tout prendre. Il peut y avoir des gros acteurs, il peut y avoir de la consolidation, mais euh, c'est ridicule de dire euh, j'y vais pas parce qu'il y a un tel. Et donc, il y a beaucoup de, plusieurs, plusieurs investisseurs qui nous ont dit ça sans garder les dossiers. C'est dommage parce que, voilà, après, en kiné, on, on se rend compte qu'on euh, ben, peut, on peut avoir les mêmes prétentions, les mêmes ambitions. Euh, devenir un leader français, un leader européen, euh, voire un leader mondial, ce que je nous souhaite. On n'y est pas encore, bien sûr. Mais, euh, donc oui, je pense que à partir du moment où c'est concurrentiel, c'est qu'il y a un marché et qu'il faut regarder autre chose que des euh, critères purement objectifs. Dans, dans les startups, il y a, euh, il y a beaucoup d'émotionnel, il, il y a beaucoup d'aspects euh, d'équipe, le fait de savoir pivoter au bon moment, le fait de, de prendre des décisions qui sont révolutionnaires, des décisions visionnaires. Enfin, je n'ai pas la prétention de dire que c'est ce qu'on fait. Euh, simplement, ça joue beaucoup euh, pour les startups. Ce ne sont pas des, 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 des choses qui rentrent forcément dans des critères, des frameworks d'analyse euh, qu'on qu applique euh, un, un deal flow de manière un peu systématique. C'est ce que tu veux dire Il faut euh, Clairement pas, quand... sortir de ce carcan du, bah oui. euh, du framework. Bien sûr, quand on est analyste en VC et qu'on reçoit un deck, on ne peut pas aller dire... Euh, on peut pas aller dire aux partenaires euh, « Bon, il n'y a rien, euh, c'est vide. » Par contre... Euh, c'est un visionnaire, le type, euh, vraiment, c'est incroyable, etc. Il y a trop de dossiers pour pouvoir faire ça, donc je peux, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Mmh. 
Tu, tu parlais tout à l'heure euh, du fait que vous soyez resté euh, assez longtemps que trois, donc que trois euh, co-founders, et que euh, vous avez, euh, après avoir trouvé ce modèle, recruté donc, euh, des techs et, et des sales. Euh, et ça me fait penser justement à, à ce partage de temps euh, entre l'exécution et, et la levée de fonds. Comment toi, tu, tu, as, tu as géré cette, cette partie-là Qui était en charge de la levée euh, l'ensemble des founders, euh, plus particulièrement l'un ou l'autre, peut-être toi, comment vous êtes réparti ces tâches euh, entre co-founders et, et entre exécution et, et levée On s'est fait, fait accompagner dans un premier temps, donc, euh, donc on a délégué pas mal de, de, de choses, parce que c'est très difficile effectivement de, de, faire, de faire tout soi-même. Après, au moment de la levée, on avait commencé déjà à recruter des équipes, euh, donc on, on faisait pas tout non plus il euh, y avait il y, y a beaucoup de personnes qui, qui croyaient qui nous ont rejoints et voilà c'est une équipe incroyable aujourd'hui euh, de personnes qui croyaient de, depuis le début et donc qui étaient à fond sur tous les sujets et après euh, on était tous les trois sur le sur le coup euh, on suivait tous les trois de très près la levée de fonds on essayait de faire les deux il y a eu des, des périodes très intenses en termes de travail mais euh, je pense que ça fait partie de la vie de la startup où on était à la fois sur des problématiques opérationnelles et sur la levée de fonds c'est vrai que faire les deux en même temps, ce n'était pas forcément évident, mais euh, euh, si, si on si ne si si donne pas tout quand on a la trentaine, on ne on donne, on donne jamais rien. Quoi. En bonne santé, en plus. Exactement. <rire> bon, on souhaite de rester. Mais... Oui, j'imagine. Et euh, tu, tout à l'heure, tu évoquais justement euh, donc, le general partner du, du fonds qui vous accompagne. Tu peux nous rappeler le nom d'ailleurs du, du fonds pour... Oui, c'est G-Square. J'espère. Euh, qui est donc euh, qui est médecin, c'est ça, c'est ce que tu nous oui. disais. Euh, oui, donc euh, on comprend vraiment euh, l'alignement de, j'ai envie de dire de, 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 de compétences, en tout cas de compréhension sur le sur le domaine. Mais toi, qu'est-ce que tu attends plus particulièrement d'un investisseur euh, Tu évoquais l'international aussi. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est des sujets plus techniques vraiment liés au business euh, et au sous-jacent qui est vraiment le, le médical, ou est-ce que tu cherches aussi euh, un accompagnement plus particulier sur bah, des sujets d'expansion, par exemple, ou des sujets de recrutement qu Qu'est-ce qu que toi, tu attends comme, comme relation avec tes investisseurs Écoute, j'attends d'un investisseur. Euh, je pense qu'un investisseur, c'est un partenaire avant tout. Euh, c'est un actionnaire à part entière. C'est une personne qui, a, qui est alignée euh, avec, euh, voilà, avec les cofondateurs dans la réussite de la société. Et du coup, c'est une personne qui, avec son équipe, va pouvoir apporter toute son expertise, euh, qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit technique, qu'elle soit humaine. Euh, finalement, toutes les expertises sont, euh, sont les bienvenues. Euh, le but étant de, de, de faire croître la société de manière saine. Ok, ouais, très clair. Et euh, qu'est-ce que toi, tu retires de cette levée de fonds, que ce soit en termes de préparation, en termes de momentum, en termes de résultats et en termes d'objectifs Comment, toi, tu conseilles aux fondateurs qui souhaitent lever alors une série A qui n'est pas toujours de 40 millions, mais qui souhaitent lever un premier tour un peu instit Comment tu leur conseilles de se préparer Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers que toi, tu, tu, auxquels tu as fait très attention voilà, qu Qu'est-ce qu que tu recommandes Je pense qu'il faut être très motivé. Il faut, faut continuer à croire à son, à son projet. Il euh, faut y croire dur comme fer. Il faut savoir, bien sûr, pivoter au moment où il faut pivoter. Euh, mais il faut, il faut croire à son projet et partager euh, sa vision, sa mission. Je pense que ça se, ça se voit assez, assez facilement une personne qui est passionnée, qui a envie de, de révolutionner un, un secteur. Euh, voilà, J'ai un de mes, enfin, mes deux associés, mais un en particulier qui est, qui est comme ça. Où, voilà, quand, quand on parle, on, on, est, 
mais euh, on est emmené sur, sur une autre planète, quoi, typiquement. Donc, euh, c'est important, important de partager ça, de, de montrer qu'on y croit euh, à 10 000 que ça va révolutionner tout, tout le secteur. Euh, et puis, il faut s'accrocher parce que c'est long, une levée de fonds, c'est euh, intense, c'est stressant. Il y a des due diligence. Euh, euh, il, faut, voilà, il faut avoir été, euh, avoir, euh, avoir été euh, structuré, rigoureux tout au long. Et donc, il ne faut jamais remettre en doute ça. Euh, et donc, euh, il faut continuer aussi en, en parallèle à, à s'occuper de la partie opérationnelle et euh, à, gérer, à gérer la société. Ok, très clair. Et euh, on n'a pas trop parlé de chiffres, en fait. Bon, 440 millions pardon, euh, de relevés série A, 850 euh, bornes déployées euh, en mairie et, euh, et, euh, et dans des pharmacies. Mais j'aimerais bien parler aussi de, de vos chiffres à venir, puisque vous avez forcément une ambition à la hauteur de, des montants, du montant que vous avez levé. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, euh, quel est euh, euh, le nombre de de bornes que vous avez envie de déployer enfin, dans quel, Quelle est le, la magnitude du déploiement que vous envisagez par rapport à l'existant Et puis, euh, comment vous allez recruter Quels sont vos besoins de recrutement euh, actuellement C'est aussi un peu le moment de passer une annonce si tu as des besoins spécifiques de, de recrutement. Oui, très clairement. Écoute, euh, pour commencer par le recrutement, on recrute 250 personnes dans l'année les deux années à venir. Euh, donc, à la fois sur des, des postes commerciaux en province, euh, donc pour aller démarcher les pharmacies, les mairies, les entreprises, pour y installer des, des dispositifs de téléconsultation, euh, mais également en marketing, en tech, euh, en produits, euh, en logistique, vraiment sur tous les, tous les segments, parce qu'on a une offre, au sein de Medadom, on a vraiment une offre globale où on est à la fois, la, euh, on a nous-mêmes internalisé le logiciel de téléconsultation, mais également la borne, donc toute la partie logistique, la partie médicale, donc, on a une offre globale tout en un. On a des account managers qui accompagnent euh, nos clients, euh, nos partenaires, donc les pharmacies, les mairies, les entreprises, dans l'usage de la téléconsultation. Et donc, on, on recrute sur, sur tous ces segments-là, toutes ces équipes-là. Euh, au niveau de notre ambition, on a pour ambition de, de déployer 25 000 dispositifs de télémédecine d'ici 2024. Alors, tu me diras que c'est ambitieux, c'est même très ambitieux, mais… Euh, c'est 24 000 de plus qu'actuellement presque. <rire> un peu moins parce qu'on parce qu en, en a placé déjà quasiment 1000 mais euh, après voilà c'est d'ici 2024 et euh, on a plus de 20 000 pharmacies en France on a 36 000 mairies il y a des dizaines de milliers d'entreprises je pense que le, le, marché, le marché est très profond hein. le marché est très, très profond très prometteur aussi euh, aujourd'hui il y a beaucoup de, de marchés qui s'ouvrent le gouvernement se rend compte que Finalement, la télémédecine devrait avoir lieu partout et donc euh, encourage vraiment le déploiement de la télémédecine euh, partout. Et donc, ça va dans ce sens également. Et donc, ça, ce sont nos objectifs de, on va dire, chiffrés de déploiement. Et après, euh, l'objectif global, c'est vraiment d'être un leader, euh, leader incontesté de la télémédecine, si je puis dire, euh, être euh, voilà, utilisé par, par quasiment tout le monde. Et on a évoqué un peu l'international, mais sur la roadmap, ça se situe où Quelle est, quel est j'ai envie de dire, la priorité que vous allez apporter au fait d'être le leader français incontesté de, de la télémédecine par rapport à, à une expansion dans d'autres marchés qui, qui peuvent être aussi appropriés, puisque enfin, le, le besoin est, est, est quasi universel de ce genre de solution. Donc comment vous allez mettre en priorité le, cette, cette approche, j'ai envie de dire, binaire, qui, enfin pas binaire, mais double, qui est le renforcement national et, et l'expansion internationale. 
Absolument. Pour l'instant, on, on se focalise vraiment sur le marché français, mais ça fait partie de notre, notre roadmap. Euh, progressivement, on, on se déploiera dans d'autres pays. Euh, le, le choix des pays, bien sûr, euh, dépendra des, et dépend des systèmes, de santé, euh, des systèmes de santé locaux. En France, on a un système de santé qui est relativement complexe. Euh, donc, on, on commence déjà par, euh, par ça et progressivement, on, on se déploiera dans d'autres pays. Et donc, euh, c'est un point intéressant. Euh... Euh, les systèmes de santé sont peut-être plus accessibles, tu penses, euh, ailleurs Et si tu casses un peu, le, si tu, casses un peu si tu hacks la France, enfin pas hack, mais si tu arrives à, à t'imposer en France, c'est un playbook qui est reproductible, j'ai envie de dire, peut-être plus facilement internationalement parce que les mesures se, sont peut-être plus, plus légères ou plus souples en théorie, en théorie, oui. Euh, je pense que vraiment le système de santé français est complexe. Et à l'étranger, après, ça, ça dépend des, des pays, mais en tout cas en Europe, dans, dans pas mal de pays, c'est plus simple. Ce qui ne veut, euh, voilà, veut pas dire que ce sera évident non plus, euh, parce qu'il ouais, n'y a, a pas que la partie réglementaire, il euh, y a la partie opérationnelle, il euh, y, y a beaucoup de choses, hein, le remboursement, voilà, ça, ça dépend vraiment de, de, pas mal de pas mal de critères. Euh, mais au niveau réglementaire, en tout cas, en, en France, on, on est bien loti. Ok, excellent. Écoute, Nathaniel, c'était vraiment top d'échanger avec toi, de reconnecter depuis ces, ces quasi deux années qui sont écoulées. Depuis qu'on s'est rencontrés, il y a eu énormément de choses qui sont, qui sont passées de ton côté. Est-ce que tu as, as une ressource à, que tu recommanderais, un podcast que tu aurais écouté, une lecture ou quelque chose que tu aurais vu ou lu qui t'a particulièrement intéressé récemment, pas forcément dans ton domaine, ou ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être lifestyle, ça peut être n'importe quel type de ressource sur... Quelque chose qui t'a vraiment inspiré et aidé récemment euh, Récemment, non, je, je lis pas mal la, la presse tech, euh, tout ce que Business Insider, CNBC, il euh, y, y a beaucoup d'articles en ce moment euh, assez intéressants. Euh, un, un sujet qui est, euh, qui est assez intéressant, euh, c'est un peu technique, mais euh, c'est tout, ce euh, tout ce qui est un lien avec la, la cyberattaque qui a eu lieu aux États-Unis. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis là-dessus. Il euh, y en a qui sont assez intéressants, qui expliquent dans le détail euh, quelle était la. la la, la volonté on va dire des, euh, la volonté derrière, euh, derrière le hack et donc ça explique dans le détail exactement ce qui a été fait, comment ça a été fait j'ai plus le, le nom exact mais il y a pas mal d'articles relatifs à ça euh, voilà, ça m'a pas mal euh, ça m'a pas mal intéressé récemment ouais, j'imagine que c'est un sujet hyper important pour vous aussi hein, forcément avec euh, la privacy des, des données médicales exactement c'est euh, un sujet euh, au cœur de de votre euh, expansion ok bah écoute euh, merci beaucoup et on va poster tous les liens pour, euh, pour faire partie des 250 recrues euh, mesdames <rire> ça marche bah merci encore euh, et puis à très bientôt merci beaucoup à très bientôt Nathaniel salut ouais.